0: phần một hình thành lập luận ngắn vài nguyên tắc chung thứ nhất phân biệt tiền đề và kết luận bước đầu tiên trong việc hình thành lập luận là hỏi bạn đang cố chứng minh điều gì kết luận của bạn là gì hãy nhớ rằng kết luận là lời phát biểu mà bạn phải đưa ra lý lẽ để chứng minh nhưng lý lẽ bạn đưa ra dưới hình thức phát biểu được gọi là tiền đề hãy xem xét phát biểu hài hước sau của thủ tướng anh winston churchill hãy là một người lạc quan Trở thành người khác cũng chẳng ích gì Đây là một lập luận bởi vì Churchill đưa ra một lý do Để trở thành người lạc quan Tiền đề của ông là Trở thành người khác cũng chẳng ích gì Tiền đề và kết luận của Churchill khá hiển nhiên Nhưng ngược lại cũng có những kết luận không hề dễ phát hiện Cho đến khi có chỉ dẫn rõ ràng Sherlock Holmes đã giải thích một trong những kết luận chính của mình Trong tập truyện chuyến phiêu lưu của ngọn lửa bạc như sau con chó nằm trong chuồng ngựa nhưng khi có người lẻn vào chuồng ngựa nó đã không sủa như vậy hiển nhiên đó là người mà con chó biết rõ Holmes có hai tiền đề tiền đề thứ nhất rất rõ ràng con chó không sủa người khách tiền đề thứ hai là một thực tế chung mà Holmes giả định rằng người ta hiểu về chó chó chỉ sủa người lạ hai tiền đề này chứng minh chúng ngụ ý rằng người khách đó không phải là người lạ khi bạn sử dụng lập luận như một công cụ thẩm tra, như đã mô tả trong phần giới thiệu, đôi khi bạn có thể bắt đầu với việc đưa ra kết luận mà bạn muốn bảo vệ. Trước hết, hãy đưa ra kết luận đó một cách rõ ràng nếu bạn muốn đứng về phe thủ tướng chốt chiêu và bảo vệ quan điểm rằng chúng ta thực sự nên trở thành những người lạc quan. Hãy nói một cách dứt khoát. Sau đó, hãy hỏi bản thân bạn có những lý do nào để đi đến kết luận đó, những lý do nào bạn có thể đưa ra để chứng minh rằng Chúng ta nên trở thành những người lạc quan Danh tiếng của Thủ tướng Anh Churchill có thể hấp dẫn bạn Nếu Churchill nói rằng chúng ta nên là người lạc quan Bạn và tôi là ai để có thể đôi co với ông ấy chứ Tuy nhiên kiểu lập luận này sẽ không đủ vững chắc Vì chắc chắn từng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã khiến nghị chủ nghĩa bi quan Bạn cần phải tự suy nghĩ về nó Suy nghĩ lại xem lý do nào khiến bạn cho rằng chúng ta cần phải trở thành những người lạc quan Có thể bạn đưa ra những ý tưởng trở thành những người lạc quan Sẽ giúp chúng ta có nhiều năng lượng hơn để làm việc thành công hơn Trong khi những người bi quan thường bị đánh bại và thậm chí thất bại ngay khi còn chưa bắt đầu Do đó bạn có một lý do chính Những người lạc quan thường có nhiều khả năng thành công và đạt được mục tiêu của mình hơn Có lẽ đây cũng là những gì chất chiêu ngụ ý trong phát biểu trên Và đây là lý do của bạn Hãy nói một cách dứt khoát hai Trình bày ý tưởng theo thứ tự tự nhiên Những lập luận ngắn thường được viết trong một hay hai đoạn văn Hãy đặt kết luận lên trước, theo sau là những lý lẽ Hoặc trình bày những tiền đề của bạn trước rồi sau đó rút ra kết luận Trong mọi trường hợp, hãy trình bày những ý tưởng theo thứ tự thể hiện dòng suy nghĩ của bạn một cách tự nhiên nhất Hãy xem lập luận ngắn dưới đây của Bertrand Russell Mọi điều xấu xa trên thế giới đều xuất phát từ khuyết điểm đạo đức cũng như từ sự thiếu thông minh Nhưng loài người từ trước tới giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp nào để nhộn tận gốc những khuyết điểm đạo đức Ngược lại, trí thông minh có thể dễ dàng được cải thiện thông qua các phương pháp mà tất cả những người thầy có năng lực đều biết Do đó, cho từ khi một nguyên tắc giảng dạy đạo đức nào đó được tìm ra Sự tiến bộ chỉ có thể được tìm thấy thông qua cải thiện trí thông minh, chứ không phải là đạo đức Mỗi phát biểu trong đoạn văn này đều dẫn đến phát biểu tiếp theo, hết sức tự nhiên. Russell bắt đầu bằng việc chỉ ra hai nguồn gốc của cái xấu trên thế giới, những khuyết điểm đạo đức, theo cách ông gọi, và sự thiếu thông minh. Sau đó ông tuyên bố rằng chúng ta không biết cách sửa chữa những khuyết điểm đạo đức, nhưng chúng ta biết cách sửa chữa sự thiếu thông minh. Do đó, hãy lưu ý rằng cụm từ do đó đánh dấu kết luận của ông một cách rất rõ ràng. Sự tiến bộ sẽ phải xuất phát từ việc cải thiện trí thông minh Từng câu trong đoạn lập luận này đều nằm rất đúng vị trí Vẫn có rất nhiều cách đặt sai vị trí Sẽ ra sao nếu Russell nói thế này Mọi điều xấu ra trên thế giới đều xuất phát từ khuyết điểm đạo đức Cũng như tự sự thiếu thông minh Cho tới khi một nguyên tắc giảng dạy đạo đức nào đó được tìm ra Sự tiến bộ chỉ có thể được tìm thấy thông qua cải thiện trí thông minh Chứ không phải là đạo đức Chí thông minh có thể dễ dàng được cải thiện thông qua những phương pháp mà tất cả những người thầy có năng lực đều biết. Nhưng loài người từ trước tới giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp nào để nhộ tận gốc những khuyết điểm đạo đức. Đoạn văn này chứa đựng chính xác những tiền đề và kết luận tương tự nhưng theo một trật tự trình bày khác và cũng từ do đó đã được bị loại bỏ trước câu kết. Giờ đây lập luận này khó hiểu hơn rất nhiều. Những tiền đề không gắn kết với nhau một cách tự nhiên. Và bạn sẽ phải đọc đoạn văn này hai lần chỉ để tìm ra kết luận ở đây là gì Đừng trông chờ vào sự kiên nhẫn của người đọc 3. Bắt đầu từ những tiền đề đáng tin cậy Dù bạn có lập luận từ tiền đề đến kết luận hay như thế nào Kết luận của bạn sẽ không vững chắc nếu tiền đề không vững chắc Ví dụ Không ai trên thế giới này thực sự hạnh phúc Do đó có vẻ như loài người không được sinh ra để có hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại mong chờ thứ mà chúng ta không bao giờ tìm thấy? Tiền đề của lập luận này là phát biểu rằng không ai trên thế giới này ngày nay thực sự hạnh phúc. Hãy tự hỏi mình liệu phát biểu này có đúng hay không? Có thật là không ai trên thế giới này ngày nay thực sự hạnh phúc hay không? Ít nhất tiền đề này cần được bảo vệ và có rất nhiều khả năng là nó không đúng. Do vậy, lập luận này không thể chứng minh rằng loài người không được sinh ra để có hạnh phúc hoặc chúng ta không mong chờ hạnh phúc. Đôi lúc bắt đầu từ những tiền đề đáng tin cậy sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thể dẫn ra những ví dụ nổi tiếng hay những nhân vật danh tiếng đồng tình với tiền đề đó. Một vài trường hợp khác lại khó hơn. Nếu bạn không chắc về độ tin cậy của một tiền đề, bạn có thể cần phải làm một số nghiên cứu và hoặc đưa ra một lập luận ngắn để bảo vệ tiền đề đó. Nếu bạn nhận ra rằng mình không đủ lý lẽ Để bảo vệ tiền đề của mình Thì tất nhiên bạn cần phải từ bỏ tất cả Và bắt đầu lại bằng một tiền đề khác 4. Hãy cụ thể và chính xác Hãy tránh sự trừu tượng, mơ hồ Cũng như những thuật ngữ tổng quát Câu Chúng tôi đã hành quân nhiều giờ liền dưới ánh nắng mặt trời Tốt hơn cả trăm lần so với câu Đó là một quãng thời gian dài Lao động cần cù Từng câu từng chữ cũng nên chính xác, những giải thích quá hoa mỹ sẽ khiến tất cả mọi người, thậm chí là cả người viết, bị lạc trong màn sương mù của câu từ. 5. Tránh dùng ngôn từ cảm xúc Đừng cố gắng làm cho lập luận của bạn trông có vẻ hay bằng cách nhạo báng hay bóp méo bên phản biện. Nhìn chung, mọi người tán đồng một quan điểm vì những lý do nghiêm túc và chân thật. Cố gắng tìm hiểu quan điểm của họ và hãy cố gắng làm điều đó thật đúng, cho dù bạn thậm chí hoàn toàn không đồng ý. Ví dụ một người nghi ngờ công nghệ mới Không phải muốn quay về thời đồ đá Và một người tin vào sự tiến hóa Không quả quyết rằng bà của cô là một con kỵ. Nếu bạn không thể hiểu được tại sao Một người lại có quan điểm mà bạn đang công kích Chẳng qua là bạn chưa hiểu người đó mà thôi Tóm lại Hãy tránh sử dụng từ ngữ Mà chức năng duy nhất là tạo ra cảm xúc Đây gọi là ngôn từ cảm xúc Ví dụ Do đã để hệ thống đường sắt chuyên trở khách hàng từng một thời là niềm tự hào của mình bị lưu mờ và quên lãng một cách đáng xấu hổ, nước Mỹ chắc chắn vì danh dự sẽ khôi phục lại chúng ngay bây giờ. Đây được cho là một lập luận ủng hộ việc khôi phục dịch vụ đường sắt chuyên trở hành khách, nhưng nó không đưa ra bằng chứng nào cho kết luận này mà chỉ đưa ra đầy dẫy những ngôn từ cảm xúc. Những từ này lặp lại lặp lại chẳng khác nào một chính trị gia đang trả bài. Liệu có phải đường sắt chuyên chở khách hàng bị lu mờ vì nước Mỹ đã bỏ rơi nó hay không? Điều gì đáng xấu hổ trong chuyện này? Rất nhiều định chế, một thời đáng tự hào đã rơi vào tình trạng hỗn loạn mà rốt cuộc chúng ta đâu có nghĩa vụ phải khôi phục lại tất cả. Có nghĩa gì khi nói nước Mỹ chắc chắn vì danh dự sẽ làm điều đó? Có phải đã từng có chuyện đưa ra lời hứa và thất hứa? Bởi ai? Tôi tin chắc rằng Sẽ có rất nhiều chuyện để bàn khi nói về chủ đề khôi phục đường sắt chở khách. Nhất là trong kỷ nguyên mà chi phí kinh tế và môi trường trong đường sắt đang trở nên nặng nề hơn. Vấn đề ở đây là lập luận này không nói lên điều đó. Nó để cho những ngụ ý kèm theo của từ ngữ nói lên tất cả. Và do đó không làm gì cả. Chúng ta kết thúc ở nơi trình chúng ta bắt đầu. Khi đến phiên bạn, hãy bám vào các bằng chứng. Sáu Sử dụng thuật ngữ nhất quán Những lập luận dựa trên mối quan hệ rõ ràng giữa các tiền đề và giữa tiền đề với các kết luận Vì lý do đó, sử dụng một bộ thuật ngữ cho mỗi ý tưởng là điều rất quan trọng 7. Sử dụng một nghĩa duy nhất cho một thuật ngữ Một vài lập luận luân chuyển nghĩa của một thuật ngữ này sang thuật ngữ khác để giành chiến thắng Đây là ví dụ điển hình về lối nói lập lờ phụ nữ và nam giới khác nhau về thể chất và cảm xúc. Hai giới tính này không bình đẳng và do đó luật pháp không nên ngụy tạm rằng chúng ta bình đẳng Lập luận này ban đầu trông có vẻ hợp lý nhưng có sự khác biệt giữa nghĩa của thuật ngữ bình đẳng trong tiền đề và kết luận. Đúng là hai giới tính này không bình đẳng về thể chất và cảm xúc theo nghĩa bình đẳng ở đây thì đơn giản là giống nhau Tuy nhiên thuật ngữ bình đẳng trước pháp luật Không có nghĩa là giống nhau về thể chất và cảm xúc Mà là có quyền và cơ hội như nhau Nếu được sắp xếp lại với hai nghĩa khác nhau của từ bình đẳng để làm rõ hơn Lập luận đó sẽ như sau Phụ nữ và nam giới không giống nhau về thể chất và cảm xúc Do đó, phụ nữ và nam giới không có quyền và cơ hội như nhau Phiên bản này của lập luận đã không còn lập lờ bằng từ bình đẳng nữa Nhưng vẫn không phải là một lập luận vững chắc nó chỉ là một lập luận nguyên bản không thỏa đáng mà giờ đây tính không thỏa đáng đã bị lật tẩy. Một khi lối nói lập lờ bị xóa bỏ, kết luận của lập luật trên không được hỗ trợ mà cũng không liên quan gì đến tiền đề. Không có lý do nào cho thấy những khác biệt về thể chất và tình cảm có liên quan gì đến quyền và cơ hội. Đôi khi chúng ta cố gắng nói lặp lờ bằng cách biến một từ chính yếu trở nên mơ hồ. Hãy theo dõi cuộc hội thoại sau đây. A. Tất cả mọi người đều ích kỷ B. Nhưng mà John thì sao? Hãy nhìn cách anh ta cống hiến bản thân cho con mình kìa A. Anh ấy chỉ làm những gì anh ấy thực sự muốn làm. Đó vẫn là ích kỷ Ở đây, nghĩa của từ ích kỷ thay đổi từ phát biểu đầu tiên sang phát biểu thứ hai của A Trong phát biểu đầu tiên, chúng ta hiểu ích kỷ mang nghĩa cụ thể là tham lam, hành vi tự cho mình là trung tâm theo định nghĩa thông thường của từ ích kỷ. Trong câu trả lời của A, trước sự phản đối của B, A đã mở rộng ý nghĩa của từ ích kỷ, bao hàm cả hành vi dường như không ích kỷ bằng cách mở rộng định nghĩa của từ này, gồm cả phạm trù, làm những gì bạn thực sự muốn làm. A chỉ bảo vệ và giữ được từ ích kỷ, chứ không giữ được ý nghĩa ban đầu của từ. Một cách hay để tránh lối nói lập lờ là định nghĩa cẩn thận những thuật ngữ chủ chốt khi bạn giới thiệu chúng. Sau đó, hãy cách rằng bạn chỉ sử dụng chúng theo nghĩa bạn đã định ra từ trước